0: 。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张小娘
0: 。今天我们又来讲刘邦的故事。那我就先问你一个问题啊，刘邦，你对他的印象是什么人
1: ？嗯，是一个小人物，一个小人上位的，很励志的一个
0: 。很励志吗？嗯。他靠什么上位呢？你觉得
1: ？靠他的圆滑，狡诈。啊以及像项羽那样的人，可能不屑于使用的一些手段
0: ，就是类似于流氓手段呗，嗯，混混感觉，对对，小市井。其实，在历史上来说呢，刘邦给人留下的印象啊，大部分会给人造成这种感觉，嗯，很多的例子啊，最出名的就是踹孩子。那别人追杀他的时候啊，他嫌这车跑得慢，把孩子都能踹下去，就是这种渣男嗯。嗯，啊，这个出轨，跟情妇这个生下孩子了，然后弃吕雉嘛。嗯，就这种印象嘛、嗯。要么就是杀功臣，反正就是一个混混流氓啊，然后当了天子的这样一个，你说好听点，你说励志；但是说不好听一点，就是他妈走狗屎运，是吧？
1: 世道不公，这样的人居然上位了，因、呃、因为
0: 他对手项羽是一个这种贵族嘛，嗯、一个做事很讲究。对，就是我觉得啊，但凡因为从女性角度，我猜一下啊，嗯，你说更喜欢跟谁？项羽。项羽
1: 绝对是项羽，对
0: 吧？就是一个有保护欲，不是就有保有安全感的一个大将军
1: 。对，就我宁愿跟项羽去死
0: ，对吧？我都。然后,、oh, 然后然，然后这个感情专一，然后刘邦呢就是那种嗯、呃、臭不要脸啊，你让我跪下我都甚至可以给给跪下喊爹的那种，只要你放过我、嗯，但是等老子牛逼了、嗯，老子弄死你，就是这样一种形象。嗯，那么今天为什么要讲他的故事呢？啊，他曾经啊最为人所乐道的一件事就是他跟吕雉的这个婚姻的开始。嗯，咱们先讲这个故事啊。吕雉他爹是从外面搬家来到沛县，嗯，就是说原本不是沛县人。那么这个吕公，就是吕雉他爹吕公啊，是因为在家乡跟人结了仇，然后避避难吧，或者说叫躲仇家，来到这个沛县，因为他跟沛县的县令呢是哥们儿。于是 呢， 举家搬 迁， 搬到这儿以后 呢， 这个沛县县令很给面 子， 说：“ 哎， 老 弟， 我给你来一个接风 宴， 我把这个四里八乡 啊， 就咱们这个县里边有头有脸 的， 我都给你请 来， 恭贺你的这乔迁之 喜。” 于是 呢， 就搞了一场宴 会， 在这个宴会上 呢， 沛县的有头有脸的人物就都来 了， 哎， 其中就有萧 何， 嗯。萧何呢？当时是这个县的这个县院，就相当于是三把手，就是一个县呢，他有一个县令，还有一个管治安的卫官，然后就是萧何，就是县里面排老三。萧何来了以后也很给面子，哎，说我呀、啊，帮你定个规矩，这不来的都是有头有脸的人吗？嗯，咱这屋里也坐不下，人很多，进门交钱。啊，就给你随份子，随到一千钱以上的，才有资格上座，就是咱们进到这个厅里来吃饭。你要是没钱呢，您就坐外面，啊，你坐院里，院里也摆着大长桌子，你就随便在外面吃吧。这个其实是替吕公考虑啊。然后萧何说这个话，那大家就没没人敢反对了。那么这个时候呢，他定的这个规矩啊，就是。就能筛选出来人物的这个怎么说呢？叫实力啊啊，我吃顿饭花一千钱，那这肯定是在县里面有实力的人，他才能进屋嘛。嗯。那么这个时候呢，刘邦就来了。刘邦一看进门还要交钱啊，就高声喊道：“说我随一万。”哎，里面也听着说，这这有人一下出手阔绰。赶紧咱得迎接呀、啊！这是这是来大大手的吧？吕公也出来迎接，一看就是刘邦。刘邦那个时候啊，因为史料记载还不一样，但是呢，比较公认的说法，那时候也年过四十了，就是按照年龄推算，其实刘邦的岁数啊，跟秦始皇是一代人
1: ，就是秦
0: 始皇比刘邦也就大个两三岁。嗯
1: 、我的妈呀！
0: 那你想，那个时候秦始皇已经是皇帝了，刘邦还是他妈一个泗水亭的亭长呢。亭长是什么呢？就是现在街道管治安的那种小芝麻官嗯，就是算吏，他都不算官他是吏
1: 。
0: 嗯他都他比秦始皇小两岁，他这个时候也就是混到这儿。那么。吕公一看，吕公不认识，啊，因为外来的嘛
1: 。吕公还以为是首富呢，地方首富来了。啊、但是，一看这穿着打
0: 扮、言谈举止也不像啊。嗯，这个时候呢，萧何也跟出来了，啊，因为闹闹闹哄哄的，外面有热闹瞧嘛，很多人可能跟出来一看，萧何呢在旁边呢就说了一句，嗯，说哎，这个是我们县里面的刘季，他那时候还不叫刘邦，嗯，对，他叫刘季，说这个刘季啊就好吹牛逼。<笑>这个我们现在都知道，别当真
1: 啊，吕公不要把他当回事儿。哎
0: ，你别真的准备在他这儿收一,一万块钱，没有肯定。大家就哈哈一乐嘛，什么的。刘邦呢，就就真的进屋了，啊，人家就是登堂入室，进屋上座了，也没司马迁呢，也挺逗。记载这个的时候，特意加一句：刘邦当时身上没钱，嗯，就没带钱、嗯。然后呢，他进去以后，史书写的特别逗。他不但没给钱啊，他坐在那儿以后还四处的开这些上座客人的玩笑，啊，什么什么叫开玩笑呢？就是说一些荤话，比如说，哎，老张，你那天我又看你偷寡偷看寡妇洗澡了啊，什么的，就是他就跟人家说这种荤段子，在这儿，就是这个意思嘛。很
1: 不上道，就是很不上台面儿，哎
0: ，就是很讨厌这种人。你说你也你也不带钱来，嗯，然后你来了以后，你就还等于在这儿捣乱。对吧？就跟咱们小时候上课坐在那个老师的讲台旁边接下茬那种特讨厌的学生，你能对上号吗？就这种。我
1: 能，我能，我也想。四
0: 十大几了，游手好闲，在村里踹寡妇门是吧？行
1: 行就
0: ，就这么一个臭流氓，然后呢，这个在这儿吃吃喝喝吧，这个、别人都讨厌他，他肯定是露出这种也不跟他计较的表情。你说你会跟一个他妈臭无赖、事情臭流氓较真吗？嗯，对吧？你回头再惹上什么事儿。所以呢，这个搞的现场啊也有点尴尬。这个县令呢，跟这个萧何，我估计啊，面子上啊也有点难堪
1: 。嗯，因为本
0: 来你是贺人家吕公乔迁之喜，
1: 结果来一捣乱砸场的。啊、这
0: 说不好听一点，这就跟这个闹闹场一样了。嗯啊，结果没想到是什么呢？吃完饭，客人都散了，这个吕公呢就把刘邦单独留下来说：“我呀会看相。”嗯。我看你啊，骨骼惊奇，老弟，你将来能成大事儿。我有一闺女，长得还不错，正是到了出嫁的年龄。你要是能行，我就把这闺女嫁给你
1: 啊！都不问问她是婚配否？
0: 哎，对呀、啊，就就直接就史书里面就这么记载，啊、这嫁的闺女就是吕雉。嗯，啊，也是长得也是又狗狗又溜溜的，这个正是风华正茂的年纪。就让他爹，就许配给这个沛县臭流氓了。说完这事儿以后回去，吕雉他妈老太太就不乐意了，就问他爹，说：“你时常啊跟我们说，将来我我们这闺女要给他找一个好人家。哎，你这个……”话说了也不算数啊！今天这刚搬到这一个沛县，看见这么一个臭无赖，你就把咱闺女就许配给他，为什么呀？吕公呢就说说这个事儿啊，你头发长见识短，你不懂，你也别废话了，这事儿我就定了
1: 。我跟你说不清楚，
0: 哎，跟你说不清楚，就是老娘们别掺和这事儿啊，我定了。结果呢，这个吕雉就真的听他爹的话，就嫁给刘邦了。然后去刘家当媳妇 儿， (笑)刘家也没 钱， 嗯， 就是你看这个史书里面记 载， 刘邦他爹他妈连名儿都没 有， 就是史书上不知道刘邦他爹他妈叫什 么， 只有一种可 能， 起的就是贱名 儿， 刘二 狗， 然后就是那种三炮、二 狗， 就是可能就是这名字 啊， 所以。没太没不上道，你知道吗？嗯、就是这都史书都没办法记。嗯、那你想，着刘邦的家里能是什么有没有有有头有脸的什么人吗？也不是。嗯。那么这个事儿呢，读到这儿，其实就已经限定出了刘邦的这种身份感觉了，你明白吧？就是等于《高祖本纪》开篇就记了这么一个故事，嗯、就是刘邦怎么结的婚、嗯。所以呢，你听到这儿，你什么感觉
1: ？我最大的感觉就是。很疑惑，吕雉他爹是怎么想的？
0: 疯了是吧、oh, ？就是把闺女往火坑里推的感觉，<笑>这个爹有点不正常
1: 。那么，呃
0: ，这个故事啊，后世有很多专家学者也好呢，还是说爱好者去解读它，嗯，就出现了两种观点，两种观点哦，咱们都说说。第一种呢是认为啊，吕雉他爹真的会相面。就是他真的有这种像算命一 样， 就看出来这个人真的是谷歌惊 奇， 相信这是一潜力股。当 然， 肯定算不出来他当将来能当皇帝啊。但是可能老爷子说懂点面 相，
1: 有富贵之有富贵之
0: 相。哎， 有一派解释 呢， 就往这上解释。嗯， 所以老头 呢， 这个信心满满的。就把刘邦嫁 给， 呃， 不 是， 就把吕雉嫁给刘邦了。而且 呢， 史书上呢一开始替刘邦吹了很多牛 逼， 你知道 吧？ 就是说古人 啊， 他信这个。你比如说 啊， 他爹就 说， 有一次去田间地头 啊， 看他妈在这个田田地旁边啊睡着 了， 睡着的时候身上趴一条 龙， 正跟他妈那儿为爱鼓掌呢。啊啊！然后说后来回来发现他妈就怀孕了，哎，生下来的就是刘邦。啊
1: ，爹，他爹不会觉得刘邦？他爹
0: 就是被龙绿了，啊、你知道吧？嗯，这就是史《史史记》里面写的嘛。嗯。然后那个起义的时候也替刘邦吹牛逼，说他是斩白蛇嘛。嗯。啊，说他是赤帝之子。嗯。包括日后吕雉也替老公吹牛 逼， 嗯， 说刘邦住的地方 啊， 这个房子上面云雾缭 绕， 啊， 就跟这个仙境似 的， 这这屋子上面仙气蒸腾 的， 反正就是史书本来就是替他脸上贴金 嘛， 嗯， 那大家分析 呢， 就是说这些可能不可 信， 但是你说吕公会不会能看出来什么 呢？
1: 这是问我是吗
0: ？嗯、你觉得这？我
1: 觉得就是吕公瞎了疯了，然后找到了。就是你相不相信吕公
0: 会看相？<笑>你信吗
1: ？我觉得他可能自己有研究吧，就跟我爸似的，自认为自己会看相，有自己的一套门道。对，其实没有什么道理，他只是特别自信而已。但是你爸看到
0: 我也没有这么冲动啊。
1: <笑>可能你在我爸的那个研究的没有富贵之相了是
0: 吧？<笑>我操完了，嗯。<笑>这是一派解释 啊， 咱们先搁在这儿。还有一派 呢， 就认为 啊， 说你 看， 分析一 下， 说这个吕公他是外来人 嘛， 嗯， 刚刚搬到这儿。那 么， 在这场宴会 上， 吕公是一个等于有自己分析能力的 人， 他分析出 了， 你别看这个刘邦 啊， 跟个臭流氓似 的， 但是他有一股子大哥的这种风采。
1: 臭不要脸的脸皮厚、
0: 哎，就是啊，<笑>心
1: 理强大。就是
0: 说，你看他堂而皇之的登堂入室、上座了以后，还嘲笑这些人，这些人还不敢生气。嗯，那么是不是说明，首先第一个，这个人心理素质很强？嗯，就是脸皮厚。其实换好听一点的说法，就是这个人心理素质过硬啊。嗯，而且呢，很豪气。就男人吧，有的时候。身上如果有这种豪气，是会引起同性之间的崇拜、尊敬的，
1: 是吗？是啊，就是啊，确实是啊。
0: <笑>因为你当然了，你比如说他吹完牛逼让人打了，那这事儿不提不提气，挺丢人的。嗯、可是他吹完牛逼，没有人敢招他，你能理解这种感受吗？另外一个是什么呢？那吕家刚来了，他也想找一个当地的小靠山。
1: 他不会觉得刘邦能是靠什 么？
0: 哎， 那刘邦能在宴会上表现成这 样， 说明他在当地别人都让他三分啊。我我们老吕家刚搬 来， 就算我家里面有俩糟钱 儿， 我毕竟强龙压不了地头蛇呀。将来万一比如说这村里面或者县里面有点事 儿， 我怎么解 决？ 我人生地不熟 的， 嗯， 对 吧？ 我在当地找这么一社会大 哥， 哎， (笑)这女婿将来帮我平事儿啊。就是咱过日子嘛。对吧？咱总得弄点这种安全感出来啊！这女婿能给我带来安全感。就有人分析，这个吕公啊，可能是从这个角度出发
1: 。哎，你这么一说，我觉得这个可能有点道理，对对对是吧？对他可能真的就欣赏到了刘邦身上跟别人不一样的地方。啊啊！就比如说，可能就是心里很强大，不在乎周围人的眼光。嗯，我就敢说，我就敢表现。嗯，嗯然后他可能就比较欣赏这种特质吧。这个说明吕工这个人其实是一个看人看很包容、啊，然后能欣赏不同的这种
0: 是,、就是，还比较
1: 有格局哈。那<笑>
0: 那你觉得这个第二个更靠谱
1: 啊？我觉得这个更,更这个能
0: 有说服力，比会看相就相对可信一点。
1: 对 对， 你我觉得会看相的(笑)人其(笑)实都会研究这 些， 研究人性。
0: 我觉得这两个也可能同时存在。对对 对， 是 吧？ 就是既会看 相， 也看出了这人气度不凡。嗯。那么好 了， 今天我就来讲讲这个故 事， 我的看法啊。嗯。什么叫这个大哥范 儿？ 就是大哥范儿给我们到底是产生一种什么感 觉？ 是黑社会大哥范儿 吗？ 就是我们现在解读这个故事啊。呃，我讲了很多的这个十有七跷的故事啊。其实我也老强调一点说，说我们没有生活在当时那个时代，会不会我们总是以现代人的想法去揣度古人怎么想，会吧
1: ？我觉得我会
0: 。那么，是不是在这个故事里面，假如说啊，它就是确实是这么发生的，是不是因为因为我们不了解当时的那个时代环境，对它产生了理解上的偏差？就是我们理解的所谓江湖大哥范 儿， 跟那个时候理解的江湖大哥范儿是一回事儿 吗？ 可能不太一 样， 我感觉。那我们来解释这个事儿啊。我再问你一个问 题， 比如说刘 备， 就是卖草鞋那 位， 嗯， 啊， 找俩兄 弟， 嗯， 关羽、张 飞， 仨人桃园结拜那位刘 备， 嗯， 刘备身上有没有大哥范 儿？
1: 我觉得刘备 有， 也有。对我，我感觉刘备和刘邦气质上有不一样的地方是，刘备他虽然也很狡猾哈，但是他端着那个劲儿，就是他会稍微端着点，儿，他不像刘邦很粗鄙，你觉不觉得、哦哦？就不要那个体面劲儿，嗯，是不是？就是你你会感觉刘刘刘刘,刘备那样的人，你感觉他，哎，他可能真的有点东西。刘邦这就。臭不要脸，没下线啊，没没底线啊，就是我，反正我就我就就是豁得出去、就是你。你
0: 看是不是有这种感觉？就是刘备虽然也是一卖草鞋的，嗯、啊，也没混出来呢，岁数也不小了，啊、但是呢，站在人堆里面是你想象当中是鹤立鸡群的感觉。
1: 对，你觉得他有东西。有东西，啊、他没败露而已、啊。对
0: ，人家藏着掖着呢
1: 。但是刘
0: 邦呢，是，你一看就是这妈就是一臭流氓，什么都没有，就是敢咋呼。
1: 啊，胆儿大，哎，还真真有点。是不是我
0: 们对这两个人会有这种感觉上的差异？嗯嗯。但是为什么这两个人在他们各自的时代会让人家形成共同的，怎么说呢？叫凝
1: 聚力，凝聚力，或者他们
0: 都觉得他们两个人有魅力呢？因为一个是汉初，一个是汉末，都是汉朝，对吧？虽然相距四百年啊，但是这四百年当中。不会是像我们现在看汉朝人的这种感觉，因为我们就要差两千年喽，你知道吧？那么他们汉朝人看汉朝人是汉初的时候就是大哥范儿是刘邦这样，到汉末的时候大哥范儿就是刘备那样了吗？好像也不对，因为什么呢？嗯、曹操是不是更像刘邦？曹操也有点那种臭无赖的劲儿、啊嗯，是不是有点人格魅力上来讲啊？说不好听一点的臭无赖，但是说好听一点呢，就是有点狡猾，嗯是吧？有点小侠，呃，有点这个小坏心眼儿。嗯，但是呢，为人呢又很这个豪迈，有没有这种感觉？就是曹操也是有点刘邦这个样儿、嗯，但是是一个有文化的流氓，嗯、因为曹操毕竟他是一大诗大诗人，而且武艺也高强。嗯，但是从性格上来说，是不是你感觉刘备那个形象有点正，曹操那个形象有点有点歪？嗯，跟刘邦这个反而更贴近。嗯，那么是不是说？到汉末的时候，其实这种所谓大哥形象并没有完全说转型到刘备那儿，就是有人也认这一套，嗯，对吧？对。那么好了，如果汉初、汉末，对于江湖大哥人格魅力会有这么大的区别吗？就是说如，如那如果比如说刘邦跟刘备，假如说处在同一时代，也不用这样。那比如说曹操跟刘备，他们俩放一块儿，这个谁更像大哥呢？
1: 我觉得大哥也不一定完全是一种气质，可以各自开花吧。啊、哦，就是
0: 各自不同的大哥气质。<笑>对对对如果是
1: 我的话，我可能会追求那个谁刘刘刘,刘备刘备那种大哥。对、啊，但是我觉得有的人，你比如说我经常会跟你说到的那个我领导、啊，他肯定就喜欢曹操那样的人，就喜欢舔。
0: 啊、<笑>哦，就是不同的人选择不同。对,对对对。所以我今天要解读的就是，可能有点让大家一听难以接受。刘邦也好，曹操也好，刘备其实他们是一类人。嗯，他们其实，在汉朝的时候，因为我们缺少了解读当时那个时代的空气的能力，因为我们不生活在那个时代，我们是靠想象，所以加入了后人对他们的理解，只能从字面意义上去理解，对吧？但是呢，如果你去仔细琢磨的话，英雄就是英雄，人格魅力就是人格魅力，他们其实对。他们各自时代的人展现出来的那种人格魅力应该是一样的，也就是说，他的形成、他的来源应该是一样的。就什么样的人会让他同时代的人觉得说，嗯，这个人了不起，可以跟着他干？这种来源在汉朝一定是一样的。那么，为什么一样？这就,就是我今天要讲的重点。刘邦这个人，在他的身份解读上是缺失了很多信息的，因为我们大部分人看他的这个故事，都是从司马迁的。《高祖本纪》开始去看，嗯，那么一上来就是这个故事，那么刘邦家族是怎么回事儿？他爷爷是干嘛的？他太爷爷是干嘛的？他出场时候，这个婚礼的时候就已经四十大几了，那他前四十年在干嘛？到底？嗯，这个信息是缺失的
1: ，对，是是空白的，是空
0: 白的，对吧？嗯，但是实际上是什么呢？是散落在其他的篇章。就是他没有记载在刘本一上来里面，去看别人的传记，就《史记》里面就有，包括《汉书》里面也有，还有其他史料，你会发现他前面的这个信息啊是有的。那咱们就先讲第一个，就是刘邦认识张耳，张耳就是当时啊跟这个陈余两个人掐架，然后刘邦去调解，刘邦一上来就是摆出一副老相识的样子，哎，就是。兄弟，啊，听听哥一句劝，跟陈馀这事儿算了吧。啊，能不能给个大哥哥面子？这事儿咱们不不争了。他是这样一副态度，嗯，你不觉得很奇怪吗？就是刘邦他是一个楚国人，张耳、陈馀可不是楚国人，他们是不同国家的人，嗯，他们之前怎么会有交集他们俩怎么会认识的呢？嗯，就是怎么会刘邦一上来摆出一副老相识的样子去劝架呢？这很奇怪。所以这个史料其实你可以看到。刘邦跟张耳之前就认识
1: ，是他前
0: 四十年的时候发生的事儿。张耳又是什么人呢？张耳是大梁的人，就是他住在，实际上他是就是魏国人
1: 。嗯
0: ，然后张耳是怎么认识的刘邦呢？是因为刘邦有一个偶像，大家都觉得啊，刘邦还有偶像。刘邦的偶像是谁？顶多啊听到的是以为刘邦偶像是秦始皇，因为说。刘邦去过咸阳，看到过秦始皇的这个仪仗队，嗯，而且发出过感慨说：“哎、嗯、呦，真男人就应该混成这样。”这是刘邦在历史上也记载在《史记》里边。紧接着他婚礼这件事就记载下面了一个，嗯、但实际上是什么呢？刘邦不但去过咸阳，也去找过张耳，就说明他有一个曾游走四方的经历。要不他一个楚国人，也就是现在咱们所谓的这个。江苏啊
1: ，他怎么会
0: 又跑到陕西，又跑到河南、河北啊？嗯
1: ，
0: 他有过一个游历经历。刘邦的偶像其实不是秦始皇，他的偶像是信陵君魏无忌，战国四公子之一。嗯，他当年是想去投奔魏国公子信陵君的。嗯，可是他去的时候，信陵君已经死了，就魏无忌已经离世了。所以他投到了张耳的门下去做张耳的门客。当时的张耳为什么很出名呢？第一点，张耳是信陵君坐上高客
1: ，也是门客。
0: 对，就是四公子之一信陵君，他对待张耳是特殊照顾的。
1: 嗯
0: ，为什么呢？一个是可能欣赏张耳的才华，另外一个张耳的祖先是张仪，当然不知道是不是真的假的，反正他自己这么说的。就是大纵横家张仪啊<笑>，
1: 就跟我爸说，我家祖先是张之洞。对，就是你爹
0: 说你你们家祖上是张之洞，我都不信。嗯<笑>，反正这个他是这么个机缘巧合下吧，因为他的偶像是魏无忌，他想奔投奔魏无忌，结果魏无忌死了，他投到张耳门下，所以他真的跟张耳认识，而且两个人是有交往的。好了，我们到这儿，我们揭开一个问题：刘邦一个。楚国的小农民，家里面也不富裕，他怎么会也游历四方？他干嘛要去咸阳？干嘛要去北方？他他难道是学习去了吗？有什么大志向吗？总感觉这么一个村儿里边地痞流氓混到四十多岁，喝酒都没钱给钱的这么一个主儿，他曾经也有过游历四方、游学的经历吗？嗯，跟他的家族，跟他爹那个身份对得上吗？好像很奇怪的问题就来了，不对呀、啊，感觉他空白的这段信息里面到底是什么样的呢？再往下去翻史料，仔细查你会发现，刘邦只有爷爷是埋在沛县的，再往上祖上，他们家祖坟并不在沛县，也就是我们发现一个，其实史历史上的真实情况啊。刘邦再往前倒也是外来户，他并非楚国人，
1: 嗯，
0: 是从他爷爷那一代可能也才搬到了楚国。他在楚国出生，他在楚国长大，可是他祖上并非楚国人，是什么国呢？是魏国人。所谓的信陵君，他为什么是他偶像啊？他祖上他认的话，嗯、他他的等于太爷爷再往上前倒的话，他是魏国人。这个最直接的证据是什么呢？刘邦当了皇帝以后，我们可以看到《史记封禅书》里面提到，刘邦在祭祀的时候，他也是有这个女巫祭祀的。女巫祭祀的时候，他把女巫分成了四等，而且是有先后顺序的。嗯，分别是梁巫、晋巫、秦巫和荆巫。这个里面第四等荆巫就是荆州那个荆嘛，那个才是楚国文化的巫师，他排在第四等。第三等是秦巫，就是秦国巫师。嗯啊，那这个好理解。那第二等呢是晋国巫师，就是中原三晋地区的巫师。嗯、而第一等是梁巫，大梁的巫师实际上是魏国的、嗯。为什么他当皇帝以后，在巫师祭祀这这么重要的事儿上，他排的顺序，他他如果啊，他祖上就是楚国人，他应该把金巫放在第一位。没错。他不应该把其他国文文化的巫师放在自己的故乡的巫师的前面，所以刘邦祖上其实不是楚国人，所以他在之前我们看到跟张耳的这个见面以后的这个交往状态也好，他去咸阳看到秦始皇发出的这个所谓的叹感叹也好，说明一件事就是他家应该也是根据秦国的任命来楚地。当秦吏，就是他的爷爷辈是也肯定是当过吏的，所以到他这儿虽然家家里面混的不怎么样，已经变成农民了，但是稍微使使劲儿运作一下，还是能给他弄个亭长当当。就他不是一个真的所谓的祖上就土农民，他们家的根儿是在魏国，但是呢，随着这个迁徙到楚地。
1: 跟魏国的联系越来越少了，就是、肯定跟
0: 魏国的联系也断了。嗯，但是从刘邦去云游四方的时候，实际上我们可以看到，他立志是做一个士，他想做士。嗯，士士就是那个象棋老将旁边的那个士，他是把自己当成一个士来要求的，所以他去做张耳的门客。嗯，他不是一个说田间地头游手好闲的无赖。
1: 还是个胸有大志的人，他是
0: 胸有大志的人。嗯、那么这个胸有大志，就是我今天要讲的，他是一种大哥气场，就是对于沛县一个县里面的人来说、嗯，这个刘邦，你别看他四十多岁一事无成，但是他曾经游历四方，他曾经做过别人的门客，他见过世面。嗯
1: ，就是一个见过世界的人
0: 。他也，他对、嗯、他就是我们现在说的世界很大，你可以去看看嘛。嗯突然，你发现村里面这位四十多岁的大叔说：“你不用去看，我给你讲。”
1: 嗯
0: ，你说吧，哪儿？哎呦，还
1: 是魏国
0: ，魏国，魏国，我去过<笑>咸阳首都是吧？我去过扫地僧啊<笑>、哎！我为什么我能成大哥吗？就我们现在看到，为什么一帮小兄弟，樊哙是吧？这个曹参，你、哎、啊是萧何，曹参，曹参，人家还也在县里面当吏呢，对吧？卢绾这帮配封配袁崇的这帮。老兄弟跟着他一起，后来拿下天下。这帮乡里的这帮兄弟，为什么在乡里的时候就跟着这么一臭无赖当大哥呀？把他当大哥呀、啊？他根源一定不光是说这个人什么所谓的豪迈，所谓的脸皮厚，所谓心理素质强，他一定是有原因的。就像为什么刘备一出场，他能镇住关羽、张飞？刘备武力肯定，你要咱们按照这个演绎理解，那应该打不过关羽、张飞吧？你就说他这、那个啊。深藏不露那个劲儿，问题是关羽可能还行，张飞能看出来这深藏不露的劲儿吗？当然这是演绎啊，我开玩笑。但实际上刘备他能够镇住这个哥俩，他能够他不光是镇住哥俩。刘备在真实《三国志》里面记载，人家本身就是一个当地的这个大哥，他周围老跟着一帮小兄弟。就这帮人为什么能成为大哥？我们可以看到刘备早年也是云游四方游学，对吧？他和这个。很多同学，他的老师都是当时东汉的名人啊。他为什么后来跟公孙瓒那儿有交情？那是同学。嗯，那你说这样的人，他回到一个乡里、县里、一个村里
1: ，他
0: 比上不足，他比下有余啊！我见过世面，我见过天地啊！
1: 我就在你们这帮人面前，我就是有底气。对呀、啊，所
0: 以你再反过头来看，那他可不是嘛，反快一一杀狗的，卖狗肉的。嗯，那。卢绾那就更没听说过干什么了，可能也确实没什么正经营营生。那他在这帮人中间，他其实刘邦也是鹤立鸡群的，而且毕竟不管怎么说，嗯、咱就说他是小吏，人家还是一亭长啊，嗯，人家这些四里八乡的事儿，你不得解决不了，找刘大哥说句公道话吗？嗯，对吧？所以从这个角度来看呢，其实我我的观点是这样的，就是刘邦这个人并不是光有流氓气。他实际上确实是有大哥的这个个人魅力，是跟他早年经历相关的，只不过呢，这个历史记载的呢，没有在他本纪里一下给你点出来，嗯
1: ，所以从
0: 一上来一出场，尤其是他又闹人家这个乔迁之喜的这个饭局，你就会直接感觉说，这不就是一臭流氓吗？那么吕公，就吕雉他爹，嗯，为什么所谓能看出来？为什么说哎我会相 面？ 我看你有贵 气，
1: 因为他也是一个见过点世面的人。对，
0: 因为吕家 呢， 从外面瞧 见， 他们原来那个地儿是经商之 乡， 嗯， 而且他家有 钱， 他也认识县 令， 就他们家族从起码从吕公这个角色 看， 他也不是那种土农 民， 嗯， 他是见过一些世面 的， 嗯， 要么你说他一个山东 人， 他怎么跑到江苏去搬 家， 认识那儿的县令 呢？ 就说白了，他们打交道是有一个基础的嘛，
1: 嗯
0: ，对吧？那所以吕公这个所谓说看相呢，那也许也是史家给他贴贴金也好，也是他，也许是他当时哎捧一捧。但是实际上，所谓看出来什么呢？是看出他的这个个人魅力，他的他的这个言谈举止不像一般乡里边的臭流氓
1: ，还是有气场的
0: 。对，就跟这个《西游记说》说的说。这个悟空说：“师傅，别往前走了，前面山头有妖气。”
1: 嗯，
0: 然后我们就想说：“嗯，那一定是大师兄火眼金睛啊。”嗯，是吧？但实际上你仔细想想，那他妈前面要是有个这个寺庙正经的佛家圣地的话，那恨不得都得冒着金光，那看着就贵气，雕梁画栋的，那是没妖怪。嗯，你是感觉、嗯、那前面黑烟滚滚的，那这是妖怪住的地儿脏乱差。那不用孙悟空火眼金睛，你去你也看出来那儿有妖气，你也不敢往里走。所以吕公看出来所谓刘邦身上有这个贵气也好，相面也好，我觉得他应该是什么？呢？他是真的能看出来，他不是说他光相面的问题。所以刘邦在当地为什么别人不惹他？他甚至还还弄得挺有头有有脸的有面儿，也是同样的道理。人家也知道这老小子虽然四十多岁没个正经营生吧。但是他确实出去见过世面
1: ，还是不能惹。哎
0: 、呃，我们也别别跟他让三分，对，我们也让三分。嗯，就跟就跟打一个比方，比如说你啊，在你家乡，你从小就看着有一个孩子，是吧？嗯、或者你爹就看着一个孩子，嗯、从光屁股到四十多岁，一直就在村里耍无赖。嗯，谁会让他呀？嗯，谁家还没生几个儿子？吕家可有儿子啊？嗯，对吧？人吕雉有俩哥哥。啊，我凭什么让着你啊？那四里八乡的这个，我更没法没不用让着你。留下几个儿子啊？我我就这么怕你？那你留下几个几个儿子呀、啊？到底你这么牛逼？这古代你、嗯，你你生四个五个不叫多，是生一个是一个劳动力。嗯，那一般家里面能生的，生个六七个不成问题。嗯，对吧？嗯、啊，那好了，就算你们家儿子多，那我。我我们家儿子没你们多，那咱的村里总比有比你多的吧？就要说这些人又是有头有脸的，嗯，能进门交得起一千钱上座的，对，包括县令也坐那儿啊。再往后看呢，你就会发现我的这个论点啊，就是说他不是后来去跑到这个芒砀山吗？因为他去运送这个，呃，就是怎么说呢，叫囚徒的时候，然后不是失期了吗？就违反秦律了、嗯，然后他就带着一帮人上芒砀山当土匪嘛。这个时候，正好是陈胜吴广起义嘛。陈胜吴广起义当时就流行一件事就是乡里县里杀长吏，而拥护陈胜吴广。就是说，我们响应起义嘛
1: ，就标志
0: 。对，就是各各个地方都发生这样的事件嘛。嗯、对吧？沛县当时呢，萧何和,和曹参就跑去找这个县令。我不知道这个县令还是不是参加婚礼那个县令，应该是同一个人。嗯。哦，应该是同一个人。他们就跑这找这个县令，就说：“说，你看，现在你最危险，你要想安全怎么办？我们可以帮你把刘邦叫回来，他手下带着一波人，然后呢，你也宣布这个响应起义，然后有刘邦保护你，咱们干干事儿嘛。”嗯。最后，这个县令一开始是同意的，所以那个曹参才去。让樊哙去把刘邦叫回来，要不他在山上窝着呢，都快吃不上饭了。但是回来的时候，呢，这县令改主意了，他又反悔了，而且他想先杀了萧何和,和曹参。这个事儿其实也，你细想起来也很奇怪，为什么呢？这个县令，你就算害怕刘邦，你为什么要杀萧何、曹参呢
1: ？
0: 是吧？为什么呢？
1: 怕他们俩成为刘邦的帮手，对
0: 他怕他们俩成为刘邦的帮手。而事实最后我们看到史书上的确也是，这县令改主意以后，萧何和,和曹参做的是，就站到了刘邦那一边最后这个县令就死于沛县乡里乡亲之手。就是刘邦这个家伙在当地的这个号召力真的发生事情了，嗯，他是高于这个县令的，嗯
1: ，民心所向
0: ，哎，是对。嗯那么这种所谓的江湖大哥气能做到吗？就是你能不能得到乡里百姓的支持？比如说一个黑社会大哥，他可能是啊，这个很仗义，也很保护乡里，但是老百姓愿意跟着一个黑社会大哥把自己的当地的这个县长杀了吗
1: ？那肯定不愿意啊
0: 。对，哪怕天下可能现在是有这样的情况、啊，很普遍，因为老百姓其实很实际嘛，就是如果你这个人不正。你没有一、嗯、没有一个正向，嗯嗯
1: ，
0: 我我是害怕你的，
1: 对,对对，黑社会
0: 是什么？那是你要是好家伙，掌了权了，你不得欺负死我呀？嗯，对吧？对
1: 对对。所以刘
0: 邦他一定不是那种臭无赖、低痞流氓，说那种形象，他一定是也是一个大哥范儿。这种大哥范儿，那
1: 被老百姓真正发自内心的对他产生敬意，对，是产产
0: 生敬意的。嗯，而我们呢，可能相距。千年以后，我们再去重新解读，从字面上看，我们就会很简单的理解，说他这个家庭背景我们又不知道啊。然后从他的这个言谈举止、行为动作一看，这不就是一个乡里的臭流氓吗？四十多岁，这种这个游手好闲的这种无无赖的这个人设就立起来了啊。然后就把他想象成沛县的一个黑社会了，大哥了啊，就是跟着这一帮手下的兄弟，也是一帮地痞流氓，就把他们想象成这种形象了吗？所以这个我觉得是可能对刘邦的一个最大的误会，就是其实你没有生活在那个时代，又在缺失信息的情况下，你很容易把它想象成这个样子
1: 。对，以偏概全，断章取义
0: 。对，嗯啊、嗯，确实。所以在这个情况下呢，我去重新又琢磨了一下这个刘邦跟吕雉这个最开始的婚姻啊，嗯，我就发现这个里面有蹊跷。嗯、我觉得吕公啊。不是像后来学者也好或者爱好者解读的时候，就那两个很刻板的解释的角度，就是要么会看相，哦嗯、要么说这个图实际利益就是找当地臭流氓来这个怎么说呢？看家护、嗯，其实不是。而且你可以发现的是，当真的刘邦起义了以后，吕家是全力支持的
1: ，就是
0: 吕雉的两个哥哥
1: ，
0: 是跟着刘邦上战场打仗的。那你说吕吕公如果说为了我们刚搬到这儿，我们找一个地痞流氓保护我
1: ，没必要把自己儿子都对，没必要把儿子
0: 也跟着说这家伙造反了，儿子你们也去？你跟着一个地痞流氓造反、啊，死在战场上怎么办啊？对吧？所以吕公他一定是相信说这个刘邦啊，不但我看出来他,他言谈举止有个人魅力，有一个所谓的大哥范而且是有大志的。所以你看刘邦起义以后。他没有拜什么楚国先王，没有拜什么这个所谓的陈胜吴广。你去看《史记》里面，刘邦最最开始起义的时候，他他直接拜皇帝，黄色那个黄的皇帝，他直接拜皇帝。他说：“这个是我该崇敬的人。”这个就叫什么？志向跟别人不一样。他不是说真的说，入了这个咸阳，看了秦始宫殿富贵，我才真的说，哎，我我也有大志了什么的。就他那个所谓的人物变化，这个人物湖光不是这么建立的。是他在沛县的时候，他就有大志，嗯
1: ，就是要当一个天下的领导者。他
0: 就是最大的那个、呃、不能不能说他那个时候就想当当天下领导者，但是说起码跟这些村夫的言谈举止、行为做派应该是不一样，他才能说得到别人的尊重。讲到这儿，我是今天重新去讲这个。刘邦这场不幸的婚姻的开始，嗯、并非他老丈杆子疯了
1: ，其实就是他老丈杆子有眼光，
0: 其实就也是一种眼光。我觉得这就是一种眼光，嗯、而这种眼光其实是取决于刘刘邦本人的气质啊。当然，他最后这个很多事儿也表现出了无赖的一面
1: ，<笑>是吧？
0: 也他也有无赖的一面，但是其实最主要的还是因为他早年的这个经历。嗯，他他本人的这个志向，其实是有这个个人的人格魅力的，而不是我们理解的那种所谓的黑道大哥或者地痞流氓的那种感
1: 觉。嗯
0: ，也也就是说，像连曹参这样的人，嘿嘿嘿他都愿意，包括萧何。那你萧何好歹算当地的一文化人吧？嗯，对吧？而且人家是真正县里三把手，为什么这样的人也愿意跟着刘邦干？嗯，这才解释的通。嗯嗯，那么今天的故事就到这儿，感谢你的收听。